0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir eröffnen die Frankfurter Buchmesse endlich wieder in Präsenz, aber auch gleich mit einem politischen Streit. Dann schauen wir uns ein neues Stück an den Münchner Kammerspielen an, das deutsche Fluchtgeschichten über verschiedene Generationen hinweg erzählt. Wir feiern den 75. von Alfredi Jelinek, die natürlich nicht zur Party erschienen ist. Gefeiert wurde aber trotzdem heute Abend in Wien. Und wir machen Rundgänge in bemerkenswerten Ausstellungen in München und in Basel, wo jeweils Kunst ausgestellt wird, die nicht jedem geläufig sein dürfte. Die Frankfurter Buchmesse also heute Abend eröffnet. Letztes Jahr noch pandemiebedingt in einer ja, Minimalversion, einer digitalen Minimalversion. Diesmal aber wieder mit Menschen.
1: Freude und Erleichterung darüber, dass die Frankfurter Buchmesse wieder in Präsenz stattfinden kann, äußerten am Abend unter anderem die Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt, Nagres Eskandari Grünberg. Ich muss gestehen, dass ich total gerührt bin, dass diese Veranstaltung heute stattfindet. Kulturstaatsministerin Monika Grütters.
2: Verehrte Damen und Herren, liebe Literaturfreundinnen und Literaturfreunde. Das musste jetzt sein, weil es einfach auch schön ist, dass sie alle hier sind. Und auch die
1: Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels konnte sich gar nicht genug freuen. Ich freue mich riesig. Letztes Jahr, das hat sich nicht gut angefühlt. Die Frankfurter Buchmesse ist
3: eine der ersten Buchmessen überhaupt, die wieder stattfinden unter dem Motto Reconnect.
1: Reconnect, wiederverbinden. das ist das Motto der diesjährigen Buchmesse. Nach langen Lockdowns will man wieder in Kontakt zu anderen treten, den Austausch mit Gleichgesinnten suchen, der während der Pandemie weitgehend ausgefallen war. Immer wieder wurde am Abend der Wert des Buchs und der Literatur in Zeiten der Pandemie herausgehoben. Monika Grütters dankte in ihrer Rede der Buchbranche für ihr Engagement, ihre Kreativität und Agilität während der Pandemie. Für sie sei Lesestoff gleichbedeutend mit Seelennahrung, sagte die Kulturstaatsministerin. Und, weiter. und die
2: fähigste Übersetzerin ist die Literatur selbst. Denn sie erkundet so fein nuanciert und vielschichtig wie wohl keine andere Kunstform, was Menschen ausmacht, was Menschsein bedeutet. Sie offenbart, warum Menschen denken, fühlen, lieben, glauben und handeln, wie sie es tun.
0: Klingt alles gut, worüber da Maren Aring berichtet hat zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Aber die Stimmung ist schon jetzt getrübt. Und das hängt mit einer grundsätzlichen Frage zusammen. Dürfen rechtsextreme Verleger mit ihren Ständen ebenso auf diese Messe? Als solcher jedenfalls gilt Philipp Stein mit seinem Jung-Europa-Verlag. Wegen ihm haben bereits zwei nicht-weiße Autorinnen ihre Auftritte abgesagt. Eine davon ist Jasmina Kunke, bekannt bei Twitter als Quattro Milf. In einer öffentlichen Erklärung schrieb sie, dass sie sich persönlich bedroht fühlt von diesem Verleger. Das eine Frank-Zentrum in Frankfurt am Main fordert die Messe dazu auf, den Verlag wieder vor die Tür zu setzen. Eine Debatte um rechte Verlage, die einem bekannt vorkommt. Und auch der jetzige Buchmessendirektor schon geführt hat, Jürgen Boos. Guten Abend. Guten Abend. Warum halten Sie daran fest, dass dieser Verlag, der Jung-Europa-Verlag, unbedingt weiter auf der Buchmesse ausstellen muss?
4: Einer der Grundpfeiler der Frankfurter Buchmesse ist die Meinungsfreiheit. Ohne die Meinungsfreiheit könnten wir hier den Laden wirklich zumachen. Freedom to publish. Wir müssen immer dafür sorgen, dass Meinungen, in diesem Fall auch vom Gesetz gedeckte Meinungen, dass die ihren Platz finden können. Wir können niemanden ausschließen. Wir können hier keine Zensur ausüben. Egal ob uns, mir, diese Leute passen, ob ich sie unerträglich finde, aber wir können niemand von dieser Teilhabe ausschließen.
0: Nun ist ja der Verleger dieses Verlages, Philipp Stein, der als Rechtsextremist gilt, der auch als gut vernetzt gilt in der Szene. Er ist Leiter des Netzwerks 1% für unser Land, das auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall geführt wird. Das ist für Sie noch nicht ausreichend, da Fragen zu stellen?
4: Nein, offensichtlich hat der Verfassungsschutz sich auch noch nicht entschieden. Ja. In dem Moment, wo wir eingreifen können, wir müssen uns immer auf den gesetzlichen Rahmen stützen. Was ist in Deutschland möglich, was ist nicht möglich? dann können wir tatsächlich kuratierend eingreifen. Dann können wir ein Ausstellungsverbot aussprechen. Aber würde ich jetzt jemanden ausschließen, hätte ich innerhalb von fünf Minuten eine einstweilige Verfügung. Und ganz abgesehen davon, wie gesagt, dass es gegen unser Prinzip verstößt, Meinungen von dieser Buchmesse auszuschließen.
0: Gut, es wäre die rechtliche Argumentation. Wie ist es denn, ich sag mal, mit der kulturellen, mit der gesellschaftlichen Argumentation, auch mit der persönlichen? Nehmen wir mal den Fall, Jasmina Kunke, die Autorin, die ja auch als Quattro bei Twitter zum Beispiel bekannt ist, die abgesagt hat, weil sie sich ganz persönlich bedroht fühlt, sogar direkt von diesem Verleger, Philipp Stein. Ist das nicht etwas, was Ihnen Sorgen macht?
4: Auf der Frankfurter Buchmesse ist, oder die Buchmesse selbst ist immer Plattform für politischen Diskurs. Wir haben an allen Ecken und Enden immer wieder Streitereien, das gehört zur DNA der Buchmesse. Nur das wird auf der Bühne ausgetragen, das wird diskursiv ausgetragen, das wird in der Öffentlichkeit ausgetragen. In der Vergangenheit der Frankfurter Buchmesse, ich erinnere mich an keinen Fall, dass hier jemand persönlich bedroht wurde. Wir haben immer Sicherheit hergestellt und werden das auch weiterhin tun. Ich bedauere sehr, dass die Autorin nicht an diesem Diskurs teilnimmt. Ich würde mir wünschen, sie würde es tun. Und sich einer sicheren Öffentlichkeit, die wir auf der Buchmesse haben, stellen.
0: Würden Sie denn die Sicherheitsmaßnahmen auf der Frankfurter Buchmesse erhöhen?
4: Die Sicherheitsmaßnahmen auf der Frankfurter Buchmesse sind extrem hoch. Wir hatten Salman Rushdie hier. Ich glaube, das ist jemand, der wirklich über die FATWA bedroht war. Salman Rushdie war mehrfach hier. Wir mhm. haben immer wieder diese Fälle. Also die Frankfurter Buchmesse, ist wirklich jemand, der international Sicherheit herstellt. Und wir haben auch angeboten, für persönliche Sicherheit zu sorgen. Und auch jeder, der Stände, der Gefahrenpotenzial in sich birgen würde, würden wir sofort unter Beobachtung stellen.
0: Wäre dieser Stand von diesem Verlag, von dem Jung-Europa-Verlag, ein sicherheitsrelevanter Stand, den Sie auch sicherheitstechnisch, wie sagen, bearbeiten würden?
4: In dem Moment, wenn uns jemand unterstellt, von dem würde eine Bedrohung ausgehen, würden wir das sicher tun. Nun gibt es ja
0: Erfahrungen. ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir diese Debatte führen. Die ist ja schon mindestens einmal geführt worden, nämlich 2017 vor dem Verlag Antaios von Götz Kubitschek. Und da gab es ja durchaus gewalttätige Auseinandersetzungen vor dem Stand. Da gab es heftigen Streit, unschöne Szenen, da ist viel Unruhe, auch Unfrieden in die Buchmesse getragen worden. Haben Sie nicht Angst, dass das wieder passieren könnte?
4: Nun gut, das waren dann Kubitschek und ich selbst, ja, die sich über Mikrofon angebrüllt haben und uns das gegenseitig aus der Hand gerissen haben. Aber auch das hat dazu geführt, dass das friedlich beendet wurde.
0: Das heißt, Sie haben keine Angst, dass ähnliche Szenen sich wiederholen. Ich meine, da war schon ein ziemlicher Tumult vor diesem Stand. Und es, hatte, ja, es hat kann, auch Unfrieden auch ausgelöst.
4: Das war unfriedlich. Ja. Aber es war tatsächlich ein Unfrieden, der sich verbal geäußert hat. Hm. Es kam zu keinen Gewaltmaßnahmen auf dieser Buchmesse. Und das wird es auch nicht geben. Diese Sicherheit können wir garantieren auf dieser Buchmesse. 1968 hatten wir eine ganz andere Krawalle und auch dort kam es zu keinerlei Personenschäden. Damals
0: wurde jedenfalls eine Debatte angestoßen. Mit rechten Reden war so ein bisschen die Überschrift. Seitdem ist ja einiges an Jahren auch ins Land gegangen. Es ist viel recherchiert worden, es ist diskutiert worden. Hat denn, nach Ihrer Erfahrung, Sie sind ja schon seit einiger Zeit Direktor der Frankfurter Buchmesse, die Integration von -Außen Verlagen, die wirklich zumindest an die Grenzen dessen gehen, was man einen seriösen Diskurs nennen kann, hat diese Integration auf der Buchmesse wirklich funktioniert?
4: Nein, wir haben nie versucht, jemanden zu integrieren. Jeder steht für sich selbst. Das Programm wird nicht von uns kuratiert. Wir sind eine Plattform für Verlage, die sich eine Öffentlichkeit darstellen wollen, die einen Autorenraum bieten wollen. Wir sorgen dafür, dass diese Plattform besteht. Wir schaffen aber keine Bühnen für Inhalte, die wir nicht auf dieser Messe haben wollen.
0: Aber dieser Verlag und Verlage dieser Art gehören eindeutig zur Frankfurter Buchmesse.
4: Das ist die bundesdeutsche Wirklichkeit. Die Buchmesse ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Wir haben die AfD im Parlament. Sie finden natürlich auch Bücher zur AfD auf der Frankfurter Buchmesse.
0: Das wird ja nicht die letzte Absage sein, das vermute ich einfach mal. Jasmina Kunke hat abgesagt, es werden vermutlich auch noch andere Folgen, vielleicht sogar Verlage. Vielleicht ist da sogar eine Welle in den nächsten Stunden zu erwarten. Wie wollen Sie darauf reagieren?
4: Ich ja, habe mit vielen Verlegern in, in, in den letzten Stunden dazu gesprochen. Und wir erwarten nicht diese Welle, sondern ich glaube, es gibt eine Einordnung. Ja, die deutsche Verlagsbranche stützt die Frankfurter Buchmesse in ihrer Verteidigung der Meinungsfreiheit. Aber wir werden die Meinungsfreiheit nicht in Gefahr bringen, indem wir hier zu Zensur zurückgreifen.
0: Das sagt Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
4: Ja, vielen Dank.
0: Und jetzt ist Gelegenheit, uns ein neues Stück anzuschauen. Besser gesagt, Sven Rickles hat sich dieses neue Stück für uns angeschaut, an den Münchner Kammerspielen. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend. Und
0: zwar ein Stück von Anne Habermehl. Ähm, ja, erfolgreiche junge Autorin relativ jung, Jahrgang 81. Frau Schmidt fährt über die Oder. Wer ist Frau Schmidt?
2: Also Susanne Schmidt ist eine deutsche Spätaussiedlerin aus Polen, die tatsächlich 1990, kurz nach der großen Wende in Europa, über die Oder fährt, also über die Grenze von Polen nach Deutschland, um in Deutschland ein neues Leben zu beginnen. Sie ist schwanger. Sie lässt den polnischen Vater in Polen zurück, der wird dann auch nicht wie angekündigt nachkommen. Sie wird in die Pol bayerische Provinz verschlagen, nach Marktredwitz, wo man wirklich nichts weiß vom Osten Europas, wo das ein blinder Fleck ist und auch bleiben wird und wo all ihre ja auch politischen Hoffnungen auf einen neuen demokratischen Aufbruch, vielleicht auch äh, Hoffnungen auf ein neues und anderes Leben enttäuscht werden. Sie arbeitet als Altenpflegerin, sie zieht ihre Tochter groß, die sie bereits mit 13 verlässt und sie wird diese Tochter nicht wiedersehen bis kurz vor ihrem Tod, wo die Tochter die Wohnung der Mutter betritt, die kurz vor einer Räumungsklage steht und im Moment, wo die Tochter die Wohnung betritt, tot zusammenbricht und dann im Krankenhaus als Hirntod bezeichnet wird.
0: Und das alles in einem Stück, das alles an einem Abend. Ich meine, es ist ja der erste Teil in einer Trilogie. Was könnte da noch kommen?
2: Ja, ich weiß nicht ganz genau, was noch kommen wird. Man merkt äh, allerdings, Anna Habermehl will viel mit diesem Stück. Sie will äh, vor allem die natürlich die zerbersten Hoffnungen zeigen von einem Menschen, der in einem wahrscheinlich großen, kaum zu überblickenden Moment der Geschichte sein Schicksal versucht in die Hand zu nehmen und etwas wagt. In diesem Fall dann eben über die Oder geht und dieses Wagnis geht halt schief. Die Hoffnung auf ein neues und besseres wird enttäuscht und zugleich will Anne Habermehl aber auch die Traumata äh, bearbeiten, die sich durch die Familiengeschichten äh, hinweg äh, erzählen. Deswegen gibt es noch einen Großvater, der hineingeschrieben wird, der ein Trauma aus dem, Trig, äh, aus dem Krieg äh, mit sich rumträgt. Dann gibt es noch einen gewissen Micha, der, wie es heißt, oft geboren wird, also eine sehr poetische Figur, der mal auf dem Hof dieses Großvaters auftaucht, dann äh, der frühe Verehrer der Tochter ist, dann wiederum ein Neonazi. Also ähm, Anne Habermehl will viel, vielleicht auch zu viel und ich würde sagen, das merkt man dem Stück an und man merkt die Absicht und man ist ein bisschen verstimmt.
0: Sie haben uns eine Szene mitgebracht, hören wir mal rein. eigene Sprache. Apropos, was ist das für eine Sprache? Es ist ja eine Uraufführung von ihr selbst, auch inszeniert. Was hören Sie da für Dialoge?
2: Es sind oftmals Dialoge, die sie in den Mund einer Figur legt, also sozusagen fiktive Dialoge. Und gleichzeitig ist für mich auch, dass die Problematik dieses Abends ist unter anderem eben auch, dass die Autoren selbst auch die Regisseuren ist. Das ist ja oft so, dass dann so eine Art kreative Instanz, die noch einmal eine andere Dimension einem Text gibt, eine andere Sicht darauf hat, eben fehlt. Und diese Problematik scheint an diesem heutigen Abend ganz stark auf. Äh, da ist zum einen eben diese Überfrachtung als Gefahr und zum anderen auch ein gewisses Betroffenheitspathos in diesem Text, äh, das, den man meiner Meinung nach unbedingt hätte brechen müssen. Und das ist eben in dieser Inszenierung von Anne Habermehl nicht passiert. Ganz im Gegenteil, sie, wie ich finde, sie lässt dieses Ensemble, insbesondere die Darstellerin der Susanne Schmidt, also der Frau Schmidt, also Johanna eiwort in diesem Falle, der Betroffenheitsdramatik und dieses Pathos äh, wirklich in die Falle gehen. Und das ist dann manchmal ziemlich schwer erträglich auf der Bühne, beziehungsweise trägt nicht wirklich zur Rezeption des Stückes bei. Ich glaube, hier hätte einfach eine leichtere Hand, ein gewisser Abstand und vielleicht auch eine gewisse Form des Humors, der wirklich an diesem Abend völlig fehlt, hätte dem Text und auch dieser Uraufführung gut getan.
0: Also eher ernüchternde Eindrücke von dieser Uraufführung an den Münchner Kammerspielen. Frau Schmidt fährt über die Oder. Text und Regie Anne Habermehl. Sven Rickles, ich danke Ihnen sehr für diese ja. Eindrücke. Und jetzt muss ich an der Stelle mal eine grundsätzliche Frage stellen, die ja schon sehr lange immer wieder gestellt wird. Ich stelle sie jetzt auch mal. Was ist eigentlich Kunst? Andererseits weiß ich gar nicht, ob die Antwort auf diese Frage so einfach ist. Wer definiert das eigentlich, was Kunst ist? Kunst ist vielleicht alles, was dazu erklärt wird, zum Beispiel von Kuratorinnen oder von Sammlern oder einfach nur von Zuschauern. Art Brüt zum Beispiel muss ich diese Frage schon immer gefallen lassen, ob es Kunst sei. Art Bröt, also Werke, die von Menschen außerhalb des Betriebs entstanden sind. Ich sag mal, Exzentriker, Menschen, die nirgendwo reinpassen. Auch Systemsprenger, manche mit Erkrankungen. Kreative Köpfe am Rande der Gesellschaft. In Basel, im Museum Tangeli werden jetzt Werke von 13 Schöpfern und Schöpferinnen dieser Art Brüt gezeigt, kuratiert von Lisa Grenzebach. Guten Abend.
5: Guten Abend, Herr Balzer.
0: Beginnen wir vielleicht erstmal mit dem Begriff. Da geht ja schon eine Debatte schon eine ganze Weile, ob man eigentlich diese Kunstform mit diesem Begriff Art Brüt, also rohe Kunst, überhaupt bezeichnen kann. Also das impliziert ja so ein bisschen, dass der etablierte Kunstbetrieb entscheidet, wer dazugehört, was rohe Kunst ist, was entwickelte Kunst ist und was nicht, oder?
5: Genau. Sie haben es gerade schon angesprochen mit, was dazugehört. Ähm, Im angelsächsischen Raum spricht man ja von der Outsider Art. Und dem möchten wir uns wirklich abgrenzen. Der historische Begriff, der brüt wurde von Jean Dubuffet geprägt. Um 1945 ist der Begriff zum ersten Mal aufgetaucht, als er als einer der ersten Künstler, aber auch Sammler, sich diesen Artefakten, Objekten, Zeichnungen von Menschen gewidmet haben, die sich selbst gar nicht als Künstler verstanden haben. Aber er als Künstler aus der anderen Perspektive gesehen hat, dort wird etwas Besonderes geschaffen. Und wir arbeiten auch zusammen mit der Gastkuratorin Lucien Perry aus Lausanne und deswegen natürlich auch dieser französische Begriff, der Brut, der wirklich als historischer Begriff definiert und verstanden werden soll. Die kunst im Sinne von außerhalb der Akademie, außerhalb von Institutionen, dass dort Werke geschaffen werden, die eigentlich nicht für die kanalisierte, für die akademische, Welt gemacht worden sind.
0: Das heißt, es geht letztlich um die Entstehungsbedingungen dieser Kunst und nicht um deren Wahrnehmung.
5: Ganz genau. Und das haben wir auch versucht, in dieser allumfassenden Ausstellung zu fokussieren. Denn wir haben 13 internationale, 8 Brüt kunstschaffenden Wir sprechen auch explizit immer von Kunstschaffenden, von Autoren, von Urhebern. Sie können aber Weil
0: Künstlerinnen und Künstler sagen. Warum nicht?
5: Im, Im Nachhinein können wir das tatsächlich vielleicht rückwirkend so definieren, weil wir sie ins Museum holen, weil wir sie als Kunst im White Cube, also in diesen weißen Wänden, ausstellen und sie dem Publikum zugänglich machen. Dass wir den Urhebern dieser Werke jetzt im Nachhinein tatsächlich eine Plattform bieten, die das Ganze auch zu Kunst erhebt, weil der Rahmen es im Endeffekt dazu auch noch zusätzlich macht.
0: Aber es bleibt immer etwas Exotisierendes dabei, oder?
5: Vor allen Dingen bei uns etwas Intimes, etwas Privates. Wir haben ja den Fokus auf den Schriften, der abbrüht, was wirklich auch eine ganz spannende neue Perspektive ist. Und bei Schrift und Linie muss man immer sofort daran denken, dass die Zeichnung, die ersten Linien, die man auch als Kind zum Beispiel macht, ja was sehr, sehr... Frühes, etwas Authentisches, etwas Ursprüngliches mit sich trägt. Also eine Spur zu hinterlassen, zum Beispiel auch im Sand. Also das Zeichnen, die Linie und später dann auch die Schrift haben etwas ganz enges Verbundenes mit dem Körper. Und wir haben hier bei den Werken wirklich von Zeichnung, Malerei, Skulptur, über Notizbücher, alle möglichen Medien, die man sich vorstellen kann, die dieser Gedanken, die in Form von Schrift, von Linien, aber auch von Zeichen, von Symbolik Ausdruck gefunden haben, hier in unserem Haus versammelt wurden.
0: Das sind ja oft auch, wie soll man sagen, äh, exzentrische Persönlichkeiten. Sie haben es ja angedeutet, die außerhalb des Kunstbetriebs gearbeitet haben und zum Teil vielleicht auch noch arbeiten, oft äh, wirklich weit entfernt sind vom, vom Establishment. Das heißt, ich kann dir mir vorstellen, dass das auch sehr unterschiedliche äh, Stile sind sehr unterschiedliche Kunstwerke, die letztlich gar nicht unter einem ästhetischen Dach auffindbar sind?
5: Ganz genau. Also Sie müssen sich das so vorstellen. Diese Menschen haben visuelle Erzeugnisse geschaffen, weil sie es sozusagen mussten. Sie wollten sich ausdrücken, sie wollten Erfahrungen verarbeiten und sie haben das nie mit diesem Gedanken gemacht, ich schaffe jetzt Kunst und ich möchte als Künstler verstanden werden, sondern es war ein innerer Antrieb, eine innere Auseinandersetzung mit Gedanken, mit auch Traumata. Also wir haben hier viele Künstler aus dem Fan des Siegles um 1900 herum, da sind auch einige Frauen darunter und Sie müssen sich vorstellen, zu der Zeit war es Frauen überhaupt nicht möglich zu studieren oder auch überhaupt Teil dieses akademischen Kreises zu werden, sodass sie für sich im Privaten geschaffen haben und teilweise verschiedene also wir haben Notizbücher, kalligraphische Arbeiten von Constance Schwarzwim-Berberat zum Beispiel, die interniert war in einer psychiatrischen Anstalt in Bern, wo alle nur Schweizerdeutsch und Schriftdeutsch gesprochen haben und sie als französischsprachige Person sich überhaupt nicht mitteilen konnte. Und so schrieb sie ihre Gedanken in kalligrafischen Texten, in ihre selbstgebastelten Notizbücher, um ihren inneren Monolog auch irgendwie führen zu können. Und Sie sehen an diesem Beispiel auch, dass man hier Menschen vor sich hat, die aus sich heraus für sich geschaffen haben. Es gibt diese drei Begriffe, die eigentlich die Brüt wunderbar beschreiben. Und zwar im Französischen die Solitude, la Silence und le secret. Und das beschreibt, dass die Künstler meistens in der Einsamkeit das heißt, entweder die gewählte Einsamkeit als Einsiedler geschaffen haben oder auch teilweise, wenn sie psychiatrisch betreut wurden in Anstalten, wirklich auch die erzwungene Isolation erleben mussten. Nach Solitude kommt La Silence, also im Stillen für sich, also wirklich dieser innere Monolog, dieses Kunstschaffen um etwas zu produzieren, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, aber auch, um etwas mit den eigenen Händen zu schaffen. Und der dritte Begriff, le secret, also im Geheimen zu schaffen, auch wirklich für sich selber, nicht in der Intention, ich möchte das einer Öffentlichkeit zugänglich machen oder ich möchte als Künstler verstanden sein.
0: Haben denn diese... Also ich nenne sie jetzt einfach Künstlerinnen und Künstler, mhm. auch wenn es in ihrer Ausstellungsankündigung noch nicht so ist, aber sie haben ja gesagt, vielleicht ändert sich das im Laufe der Ausstellung auch nochmal, dass man ja nicht nur von Kunstschaffenden spricht, sondern von Künstlerinnen und Künstlern. Haben die auch zurückgewirkt auf den etablierten Kunstbetrieb? Also ich könnte mir vorstellen, wenn sie sich so wenig gekümmert haben, auch um ästhetische Bezüge, um irgendwelche Traditionen oder um den Kunstbetrieb selbst, dass sie vielleicht sogar Avantgarde waren teilweise?
5: Ganz bestimmt. Also wir haben auch eine ganz tolle Verbindung hier zu Jean Tangeli. Er selber war ein großer Fan der Art Brüt. Er hat selbst Werke gesammelt, unter anderem Adolf Wölfli oder auch Heinrich Anton Müller. Er war eigentlich ein Winzer und er hat für seine Arbeit zwischen den Reben eine Maschine entwickelt, die wirklich ihn bei der Arbeit unterstützt hat. Aber diese Idee wurde ihm geklaut was ihn in eine tiefe Psychose getrieben hat, wo er dann auch in einem Spital behandelt werden musste und dort in seiner Einsamkeit Kunst geschaffen hat. Er konnte dort auch in verschiedenen kunsttherapeutischen Kursen zusätzlich Skulpturen schaffen. Er hat ganz fragile Holzskulpturen gebaut, die sich auch bewegen konnten. Und von diesen Werken wusste auch Jean Tangeli. Also er hat sich dort auch definitiv inspirieren lassen.
0: Und dann sieht man auch, wenn man reinschaut in Ihre Ausstellung, auf Ihrer Internetseite kann man das schon ein bisschen tun, auch Kleidung sogar, was hat es damit auf sich?
5: Das Tolle an der Ausstellung ist, dass sie so viele unterschiedliche Medien vereint. Wir haben hier Zeichnung, Malerei, Skulptur, Notizbücher. Aber wir haben auch andere Untergründe, auf die die Menschen geschrieben, gezeichnet, gestickt oder teilweise auch in Stein geritzt haben. Wir haben Bandritzereien von Fernando Nanetti, dieser hat in einem Innenhof seiner äh, psychiatrischen Anstalt, in der er interniert war, unendlich viele Zeichen hinterlassen. Er hat geschrieben, er hatte eine kleine Metallschnalle, mit der er in die Wand hinein ritzen konnte und von diesen Ritzereien haben wir Gipsabdrücke, also Faximile, die wirklich in der Ausstellung präsentiert werden, zusammen mit Fotografien. Dann wird das Ganze erweitert mit äh, mehreren Filmen, die die, Künstler wieder zum Leben erwecken und die auch einen Einblick in diese verschiedenen Lebensumstände bringen. Weil das ist eigentlich das, worum es in dieser Ausstellung geht, dass man einen Eindruck bekommt, aus welcher Situation heraus wurde denn hier Kunst geschaffen? War es die selbstgewählte Einsamkeit der Tessiner Wälder, wie bei Armand Schultes, der in einem riesigen Garten eigentlich versucht hat, das Wissen der Welt zu sammeln und auf Assemblagen und in unendlichen Notizbüchern all sein Wissen äh, gesammelt hat. Oder ist es vielleicht ein Giovanni Bosco aus der sizilianischen Stadt äh, Castellamare del Golfo, ein kleines Fischerdorf, in dem er gelebt hat und in dem er von seinen Zeichnungen auf Pizzakartons, von seinen Zeichnungen in seinen eigenen vier Wänden hinaus auf die Straßen dieses Dorfes gegangen ist, um dort Graffiti zu hinterlassen, Schriften, dieses Changieren zwischen Zeichen hinterlassen. Ich war da, aber auch zugleich dieser innere Monolog, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und etwas zu produzieren. Da kann man hier bei uns in der Ausstellung wirklich alle Facetten und Lebensumstände entdecken.
0: Das sagt Lisa Grenzebach Kuratorin einer Ausstellung im Basel im Museum Tangeli über die sogenannte Art Brut, also Kunst von Menschen, die außerhalb des Kunstbetriebes standen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
5: Vielen Dank Ihnen
0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau.
3: Der Filmemacher M. Night Shyamalan wird Jurypräsident der nächsten Berlinale. Der 51-jährige US-Amerikaner drehte unter anderem The Sixth Sense und Glass. Die Festivalleitung teilte mit, mit seinen Genrefilmen Fessle Shyamalan seit drei Jahrzehnten weltweit das Publikum. Sie würdigte ihn als einen der renommiertesten Namen der Filmbranche. Die nächste Berlinale ist vom 10. bis 20. Februar 2020 2022 geplant, dann wieder als Präsenzveranstaltung. Der ungarische Wirtschaftswissenschaftler Janos Kornai ist im Alter von 93 Jahren in Budapest gestorben. Er war unter anderem emeritierter Professor der US-Universität Harvard und der Budapester Corvinus Universität. Kornai galt als einer der bedeutendsten Theoretiker und Kritiker der Mangelwirtschaft im Kommunismus und als Analytiker der Wirtschafts- und sozialpolitischen Entwicklungen in den postkommunistischen transformationsgesellschaften. In seinen Studien wandte er immer wieder mathematische Methoden für die Modellierung des Wirtschaftsgeschehens an. In den letzten Jahren war Kornei mehrfach als Anwärter für den Wirtschaftsnobelpreis genannt worden. Der US-Rapper Kanye West heißt nun offiziell nur noch je. Eine Richterin in Los Angeles gab einem entsprechenden Antrag des 44-jährigen Grammy-Gewinners auf Namensänderung statt, wie US-Medien berichten. Der Rapper, Musikproduzent und Modeunternehmer hatte den Antrag im August eingereicht und persönliche Gründe genannt. In einem Radiointerview hatte er gesagt, je sei das am meisten in der Bibel verwendete". Wort und in der Bibel bedeutet es du. Von Kanye, was der Einzige bedeute, sei einfach je geworden. Ein Spiegelbild unseres Guten, unseres Bösen, unseres Verwirrten, unseres Alles, so der Musiker.
0: Man kann nur sagen, viel Stoff gerade wieder für Österreichs berühmteste Autorin Elfriede Jelinek. Autorin und Nobelpreisträgerin, muss man ja sagen. Eine Frau, die viel schreibt und sich er schreibt auch sehr schnell Stücke über Wirtschaftskrisen, über Flüchtlinge, über Terrorismus, über Trump, über MeToo, über die Corona-Pandemie und natürlich auch über die ja, wie soll man sagen, spezielle politische Kultur in ihrem Heimatland. Das liefert ja wieder einiges an seiner politischen Spitze. Und mitten in dieser Stimmung in Österreich wird jetzt ihr 75. gefeiert in Wien. Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Künstler haben sich heute Abend getroffen, organisiert von der Uni in Wien, um Jelinex Wien zu ergründen, also ihr Verhältnis zur Stadt. Unter Titel Literarische Topografien für uns beobachtet dieser ja, früher Abend von Martin Thomas-Pesel. Schönen guten Abend.
6: Guten Abend, Herr Becker. Und
0: Sie haben es mir schon im Vorfeld gesagt, natürlich war sie wieder nicht dabei, denn sie geht ja nicht zu, <lacht> ähm, zur öffentlichen Veranstaltung. Also ihr Geburtstag wird gefeiert, äh, sie feiert nicht mit, das tun dann andere für sie. Ist dieses Wegbleiben aus der Öffentlichkeit, ich meine, das ist ja, ich glaube, man darf unterstellen, dass es keine Koketterie ist, sondern, und, und Laune sondern eher auch, eine diagnostizierte Angststörung, ähm, äh, soweit ich weiß. Aber verhindert das nicht automatisch, dass sie auch als öffentliche Person wahrgenommen wird?
6: Oh, im Gegenteil. Sie ist zwar ein Phantom, aber ein Omnipräsentes. Dass sie nicht persönlich anwesend ist, das ist etwas, woran wir uns wohl oder übel in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, muss ich fast sagen, gewöhnen mussten. Sie haben es ja schon gesagt, Jelinek produziert ihre Texte sehr schnell und veröffentlicht sie dann auch gleich mal, zumindest in Teilen auf ihrer Homepage. Aber sie leidet auch an Angststörungen, verlässt kaum das Haus. Öffentliche Auftritte macht sie nun schon seit, glaube ich, mehr als zehn Jahren gar keine mehr. Auch Interviews lehnt sie alle höflich ab. Die ehemalige Direktorin des Volkstheaters, Emmy Werner, hat heute die Theorie aufgestellt, dass ihr Leiden durch den Nobelpreis noch verstärkt worden sei. Das war 2004, der Literaturnobelpreis. Sie hat dann eine Zeit lang noch Audiobotschaften geschickt, wenn ihr irgendwo ein Preis verliehen wurde. Oder der Puppenspieler Nikolaus Habian, mit dem sie befreundet ist, hat dann eine Jelinek-Puppe Dankesreden verlesen lassen. Ich bin schon neugierig, wie das bei der Nestroy-Preisverleihung in einem Monat sein wird. Denn da bekommt Elfriede Jelinek nämlich den Preis für ihr Leben. Lebenswerk. Ja. Also heute, auch da wird sie äh, bei nicht auftauchen, vermutlich. Ne? Also es wäre eine große Sensation, wenn sie da auftauchen würde. Mhm. Äh, ich rechne nicht damit. Heute wurde auch eher so der formhalber äh, Eingangs von Pia Janke, der Leiterin des Elfriede Jelinek Forschungszentrums, sachlich erklärt, dass Elfriede Jelinek nicht da sei. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht kommunikativ wäre. Also sie antwortet sehr bereitwillig und schnell auf E-Mails. Ich ich muss zugeben, ich habe es noch nicht probiert und ihr noch keines, keine E-Mail geschrieben. Aber der Regisseur Nikolaus Stehmann hat mal zu mir gesagt, wenn ihm die Jelinek nicht binnen zwei Minuten antwortet, dann macht er sich ernsthafte Sorgen und überlegt, die Rettung an ihre Adresse zu schicken. <lacht> ähm, und auch Pia Janke äh, war mit Elfriede Jelinek im E-Mail-Verkehr und hat also im Zuge ihrer Begrüßung versichert, äh, die Jubilarin sei schon sehr neugierig darauf, sich die ja. Videoaufzeichnung dieser Veranstaltung anzusehen und hat alle lieb grüßen lassen.
0: Ja, also Gespräche in Wien über die abwesende Frau Jelinek. Aber es gab auf jeden Fall äh, künstlerische Auseinandersetzungen mit ihr, mit ihrem Werk, mit ihrem Verhältnis zur Stadt. Sie haben uns äh, etwas geschickt aus Wien von Miroslava Svolikova. Und da hören wir kurz mal rein. Elfriede Jelinek,
3: Grußbotschaft zum Jubiläumskongress 125 Jahre Burgtheater 2013. Es ist Sprechen und Aus. Zitat gekürzt. Ich gebe nur mein Chaos her, Auslassung. Gesucht habe ich schon, in meiner eigenen Natur herumgesucht, in der aber das liebe Chaos regiert, das ich zu nichts entscheiden kann. Verzweifelt rühre ich darin rum, da wird noch was zu erwischen sein, irgendwas muss da doch sein. Aber es ist mir dann einfach zu viel, das auch noch Menschen auf der Bühne zuzuteilen. Auslassung.
0: Was ist für ein Text, mehr bisschen
6: ja, die junge äh, Wiener Dramatikerin Miroslava Svolikova hat sich da äh, von Texten, die ihr zugeschickt wurden, als Auftragswerk inspirieren lassen. Das, was wir da hören, ist äh, Svolikovas eigene Stimme. Sie liest Jelinek-Zitate, die sie aber auch noch ein bisschen verändert hat. Die Stimme ist, wie Sie hören, technisch verzerrt. Und man sieht dazu in einem Video Hände, die mit Kaffeetassen hantieren, aber auch mit Handys, die die raren Fernsehauftritte von Elfriede Jelinek, die es vor 20 Jahren ja noch gegeben hat, zeigen und äh, diese Montage ist recht ansprechend auf so einem Greenscreen eingerichtet. Äh, Svolikova ist eine von sechs österreichischen AutorInnen in ihren 30ern, also eine deutlich jüngere Generation die Texte von Jelinek vorgelegt bekommen haben. Und es wurden ihnen auch jeweils Orte in Wien zugewiesen, die für Jelinek von Relevanz sind, wie zum Beispiel der Ballhausplatz, wo das Bundeskanzleramt bei uns steht, wo Jelinek ja früher demonstriert hat und wo auch ähm, Texte uraufgeführt wurden von ihr, das Burgtheater, der Zentralfriedhof und so weiter, das Konservatorium, wo sie äh, Orgel und Klavier studiert hat. Und diese Texte, da ja Jelinek selbst gewissermaßen eine Art Überschreiberin ist, sollten von diesen äh, jungen AutorInnen ihrerseits überschrieben, fortgeschrieben werden und zwar unter Einsatz des Mediums Video. Und da kamen sechs sehr unterschiedliche, siebenminütige kleine Filmchen von äh, auch noch Sophie Reier, Lydia Haider, äh, Clemens Setz, Raffaella Edelbauer, Thomas Köck. Raffaella Edelbauer zum Beispiel hat äh, die heutige Jelinek wiedergespiegelt, wie wir sie kennen, die sofort auf jede aktuelle Katastrophe, jeden Skandal reagiert. In ihrem Video ist Edelbauer selbst zu sehen, wie sie wütend auf dem Wiener Zentralfriedhof einen Text im Jelinek-Stil, ziemlich gut nachgeahmt, der Stil spricht und dazu werden Bilder des äh, katastrophalen Truppenabzugs auf, aus Afghanistan ja. daneben gestellt. Da war sie in diesem Fall sogar schneller als Jelinek, weil, soweit ich weiß, gibt es noch keinen Afghanistan-Text von ihr.
0: Vielleicht noch ein kurzes Wort dazu, dass das ja ein, nicht nur ein Abend war mit künstlerischer Auseinandersetzung, sondern auch mit wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Sie haben es ja schon erwähnt, es gibt da also einen Forschungsverbund zwischen Uni Wien und dem Konservatorium, der das Jelinek-Werk erforscht. Äh, da können wir glaube ich wirklich nicht in die Einzelheiten gehen, aber was, mhm. äh, welche Perspektive haben die Wissenschaftler und Wissenschaftler da gezeigt heute Abend?
6: Naja, also es wurden immer zwei von diesen Filmen gezeigt und dann äh, gab es eine Diskussionsrunde. Das hat in drei Blöcken stattgefunden, äh, jeweils mit einer Spur zu vielen Diskutantinnen auf der Bühne, dafür, dass man ja versucht hat, doch auch zeitlich voranzukommen. Äh, diese Diskussionen, es ging um äh, Orte der Politik im Werk Jelinex, Orte der Kunst. Und äh, diese Diskussionen waren halt vielfach an der Schwelle zur Zerfransung, weil wenn man die DiskutantInnen fröhlich sich selbst überlässt, dann gibt es halt immer welche, die dazu neigen, abzuschweifen und mehr über sich selbst zu sprechen, als über ja. den Gegenstand. Ähm, aber äh, es wurden nicht wirklich sehr tiefgreifende Schlüsse gezogen. Also ein Schluss, zu dem man kam, war zum Beispiel, dass die politische Person Jelinek und die ästhetische Künstlerin nicht voneinander zu trennen sind. Das wundert, das wundert eigentlich wirklich. Ja. Nicht. Ja.
0: <lacht> Martin Thomas Pesel war für uns dabei als der 75. Geburtstag von Elfriede Jelling auf ganz eigene Weise in Wien gefeiert worden ist. Natürlich ohne die Autorin, dafür aber mit Künstlerinnen und Künstlern und auch mit Wissenschaftlern, die ihr Werke forschen. Ich danke Ihnen sehr für diese Eindrücke und viele Grüße nach Wien. Wenn wir über Kunst im Kollektiv sprechen, dann scheint es gerade sehr angesagt zu sein. Eine Künstlergruppe wird ja gleich die kommende Documenta verantworten. Und äh, das äh, könnte auch das Münchner Lehmbachhaus inspiriert haben. Gruppendynamik, Kollektive der Moderne. Da geht es um Künstler, Künstlerinnen-Gruppen in der Zeit zwischen 1910 und 1980. Und äh, bekannte Namen von Künstlergruppen werden da eher umschifft. Darüber wollen wir jetzt etwas ausführlicher reden. mit. Karin Althaus, die diese Ausstellung kuratiert hat. Guten Abend. Guten Abend. Wenn man sich so die Liste dieser Künstlerkollektive anschaut, dann muss man schon ganz genau hingucken, um tatsächlich jemanden zu entdecken, der, ich sag mal, der breiten, auch kunstinteressierten Öffentlichkeit in Deutschland bekannt ist. Was ist das für eine Reise, auf die Sie uns da mitnehmen wollen?
1: Also es war auch für uns im Haus, wir sind ein ganzes Team von KuratorInnen, eine Entdeckungsreise. Wir haben versucht, das Äquivalent zu unserer berühmten Künstlergruppe, dem Blauen Reiter, weltweit zu finden und haben ExpertInnen, KunsthistorikerInnen in anderen Ländern gefragt, was denn bei ihnen eine wichtige Gruppe in der Moderne ist und da ist schon eine ganz erstaunliche Liste zusammengekommen von den Artistas del Pueblo aus Buenos Aires, den Bombay Progressive Artists in Bombay, heute Mumbai oder Mabo in Tokio, Khartoum School, Casablanca School. Also tatsächlich Namen, wo ich auch davon ausgehe, dass wenige dass sie bisher so richtig präsent haben oder auch Beispiele der ja. Werke
0: kennen. Was sind das für Künstlerkollektive? Was macht sie aus? Vermutlich sind sie Recht unterschiedlich, allein schon von den Regionen, die Sie erwähnt haben, also von Brasilien über Japan, ich, ich schaue hier noch, Marokko ist noch mit dabei, China, Argentinien, also das sind ja sehr unterschiedliche Regionen mit sehr unterschiedlichen Traditionen und künstlerischen Bezügen. Vielleicht reden wir mal ein bisschen über die Bandbreite Ihrer Ausstellung.
1: Also die Bandbreite, wir beginnen ungefähr in den 1910er Jahren, ausgehend von unserer Gruppe, dem Blauen Reiter, und gehen durchaus bis in die 1980er Jahre. Uns haben Gruppen interessiert, die einerseits sich zusammengeschlossen haben, um eine neue Ästhetik auszubilden, die sich selber als modern definiert haben, aber die meistens auch ein politisches, soziales oder gesellschaftliches Anliegen hatten. Herausragendsten oder deutlichsten wird das vielleicht bei diesen Gruppen die bei der Neubildung von Nationen sich gegründet haben, also zum Beispiel die Khartoum School nach der Unabhängigkeit von Sudan 1956 oder der Casablanca School in Marokko, Enzuka in, in Nigeria. Also dort, wo dann auch quasi der Drang besteht, das eigene und das moderne zu einer neuen Sprache zu verbinden.
0: Das ist ja auch eine Frage, die man sich, glaube ich, stellt bei Künstlerkollektiven ganz generell. Wo ist der ästhetisch-künstlerische Anspruch auf der einen Seite und wo ist das Politische, das Soziale, das Gesellschaftliche? Ist Letzteres vielleicht sogar bei den Gruppen, die Sie rausgepickt haben, besonders stark?
1: Uns haben bei der Auswahl tatsächlich Kollektive nicht so sehr interessiert, denen es nur darum ging, einen Stil zu schärfen oder gemeinsame Ausstellungsmöglichkeiten zu finden. Also der Anspruch war schon dass diese Gruppen in irgendeiner Form auch, ich würde ich mal sagen, gesellschaftliche Utopien verfolgt haben. Es sind auch ganz oft interdisziplinäre Kollektive mit bildenden KünstlerInnen, dann aber auch SchriftstellerInnen, Theaterleuten, Philosophen. Also es kommen ganz verschiedene Gattungen auch vor. Und es war ganz klar, der gemeinsame Austausch, das gemeinsame Arbeiten war immer auch ein Arbeiten über ich sage jetzt mal, den Bilderrahmen hinaus.
0: Haben Sie vielleicht ein Beispiel für uns, wo man vielleicht auch eine Gesellschaftsgeschichte, eine politische Geschichte erzählen kann?
1: Die Enzuka-School in Nigeria, die hat nach dem Biafra-Krieg sich zusammengefunden, um wirklich eine neue Kunst für das eigene Land zu entwickeln, war natürlich geprägt von einer internationalen Moderne, die in den frühen 70er-Jahren schon ja, weltweit bekannt war und aber dem Bestreben auf die eigene Tradition zurückzugreifen und da zum Beispiel auf die Malerei der Igbo, die dann integriert wurde in eine relativ stark politische Kunst und wie ein, ein Zeichen immer wieder in den Werken auftaucht. Eine andere Gruppe, wo Kunst und Politik völlig anders auftauchen, das ist die sogenannte Gruppe ohne Namen, die sich während der Kulturrevolution in China zusammengefunden hat, um zu malen und eben nicht der offiziellen Staatsdoktrin und dem sozialistischen Realismus zu folgen, sondern die einfach im Park zusammen freilich Malerei, Ölmalerei betrieben haben und eigentlich einen Stil gepflegt haben, der uns vielleicht harmlos erscheint, aber gerade weil er so quer zur offiziellen Kunstpolitik stand, plötzlich komplett politisch geworden ist. Also eigentlich eine Form des Widerstands oder einer Parallelwelt zur repressiven Kulturpolitik.
0: Und sind denn all diese Künstlergruppen noch existent oder ist das alles Geschichte?
1: Wir haben uns auf historische Gruppen beschränkt, die heute als Gruppen nicht mehr existieren, aber es gibt sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die heute noch tätig sind, die eine Zeit lang in diesen Gruppen tätig waren. Das ist übrigens auch ein Merkmal von Gruppen, dass sie zusammenkommen und sich irgendwann auch wieder auflösen. Eben dann doch anders als Institutionen wie zum Beispiel Kunstschulen, kann aus einem gemeinsamen Entschluss geschehen, aber es kann auch im Streit geschehen. Also deshalb sind auch diese Gruppen heute meistens schon Geschichte.
0: Streit gehört, glaube ich, dazu, ne? zu einer Künstlergruppe.
1: Ja, also wir haben alles von Liebe über Freundschaft, Beziehungen. <lacht> Streit, ganz großen Streit,
0: <lacht> ja. Ich das glaube, gehört das, dazu. das denke ich auch, ist wahrscheinlich immanenter Bestandteil. Aber gleichzeitig waren das ja auch Pionierinnen und Pioniere, wenn man da mal zurückschaut. Also nicht nur diese Künstlergruppen, die Sie jetzt aufstellen, sondern natürlich auch viele andere seit über 100 Jahren. Und man hat den Eindruck, dass jetzt, gerade in den letzten Jahren, das Künstlerkollektiv wieder ganz stark ist und sehr präsent ist und sehr gefragt ist auch. Bei der nächsten Dokumentar zum Beispiel werden wir das ja erleben. Ne? Das ist ja kurativ genau. von einem Künstlerkollektiv und es werden vor allem Künstlerinnen und Künstler dabei sein, die selber in Kollektiven arbeiten. Wie erklären Sie sich das?
1: Also für uns ist es natürlich so ein bisschen lustig, weil wir arbeiten seit vier Jahren an dem Projekt. Da hat noch niemand nach Künstlerkollektiven gerufen oder nicht so sehr wie heute. Aber ich glaube, es hat schon auch ein bisschen damit zu tun, dass die klassische Kunstgeschichtserzählung, die immer an dem einen großen Meister hängt, inzwischen auch ein bisschen langweilt und auch klar geworden ist, gemeinsames Arbeiten ist einfach spannender, es passiert mehr, es hat auch einen weiteren Horizont als, sagen wir jetzt mal, Picasso und Kandinsky im Atelier, die ihre Bilder malen. Also von daher ist es begreiflich, aber es ist natürlich auch eine sehr lustige Koinzidenz, dass jetzt gerade überall Kollektivausstellungen hm.
0: passieren. Ist das vielleicht, ich weiß nicht, ich spekuliere mal, es ist auch vielleicht so eine, so eine Selbstbefreiung von vielen, vielleicht auch gerade weiblichen Künstlern oder Künstlerinnen und Künstlern aus Regionen, die vielleicht sonst wenig beachtet worden sind oder die in schwierigen Verhältnissen arbeiten, dass man sich da zusammentut und einfach stärker zu sein, präsenter zu sein, sich äh, zu empowern, wie man heutzutage sagen würde?
1: Ja, also ich denke prinzipiell, es gibt seit 1900 unendlich viele Künstler in Kollektive und dieses gemeinsam ist man stärker, das spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle und sie haben sich aber auch unendlich schnell und sehr, sehr intensiv jeweils vernetzt, also wir widmen auch einen ganzen Raum dem Thema Manifesten, Zeitschriften, Distribution von Ideen, Die Vernetzung zwischen Kollektiven ist auch wesentlich größer als zwischen Einzelpersonen.
0: Ich sage mal, das Soziale, das Gesellschaftliche, das ist, glaube ich, ganz eindeutig. Wie ist es denn letztlich mit dem, wie kann man es ausdrücken, künstlerischen Mehrwert, ich mag das Wort Mehrwert nicht so, ja, aber sage mal, der ästhetische Gewinn, der künstlerische Gewinn aus einer Künstlergruppe, wie, wie hoch ist der im Vergleich zu einem Einzelnen?
1: Ich denke, je mehr über Kunst und künstlerische Fragen und die Bedeutung von Kunst diskutiert wird, desto interessanter wird natürlich auch die Kunst. Das sind doch große Ausnahmen, wenn jemand im stillen Kämmerchen herausragende Meisterwerke schafft. Also ich glaube, es ist sowohl ästhetisch wie auch inhaltlich sehr interessant, einer solchen Gruppe zuzuschauen, was da passiert und wie schnell eben dann auch Ideen ausgetauscht werden und welchen Einfluss sie auf das Werk der jeweiligen Künstlerpersönlichkeit dann haben.
0: Karin Althaus vom Lehnbachhaus <lacht> in München über eine neue Ausstellung über Künstlerkollektive, über Künstlergruppen, Gruppendynamik. So ist sie überschrieben. Mhm. Ich danke Ihnen sehr mhm. fürs Gespräch. Danke auch. Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
7: Berlin gefährdete Stadt, ruft uns die Süddeutsche Zeitung entgegen, vergnügt sondieren Rot-Grün-Rot für den Senat. Dabei hat die Wahl im September gezeigt, dass hier vor allem das Chaos regiert. Mit Jens Biski schreibt ein geborener, liebender, entsetzter Berliner, der der Stadt schon mal ein vielbeachtetes Zwei-Kilo-Buch gewidmet hat. Und er kann sich kaum wieder einkriegen, ob des Desasters, das für ihn eine Zäsur nicht nur der Stadt, sondern auch der Demokratiegeschichte ist. Sie erinnern sich, viele Berliner konnten mangels Stimmzettel nicht wählen und ob das alles überhaupt gilt, werden wohl Gerichte beurteilen. Der noch regierende Bürgermeister aber hat die Pleite wie üblich ziemlich weggemüllert und die Öffentlichkeit liest mit Lust und Schaudern weiter vom notorischen Verwaltungsirrsinn der Hauptstadt. Jens Biski dazu, es ist etwas grundsätzlich anderes, ob ich, wie in Berlin üblich, monatelang auf einen neuen Reisepass oder einen Termin auf dem Standesamt warten muss oder ob in Berlin die Regeln freier, gleicher und geheimer Wahlen verletzt werden. Denn während man bei Pass oder Hochzeit letztlich stoßseufzen könne, schlussendlich sei es gut gegangen, hätte die vermurkste Wahl viel weitreichendere Folgen. Zitat wenn in einigen Jahren in Berlin wiedergewählt wird, werden die üblichen Aufrufe, das Stimmrecht demokratisch wahrzunehmen, sarkastische Kommentare provozieren. Wer jetzt zur Tagesordnung übergeht, gefährdet die Selbstachtung der Stadtgesellschaft und sorgt dafür, dass sie ihr wichtigstes Problem verkennt. Die dysfunktionale Verwaltung dieser Stadt ist das entscheidende Problem der Berliner Gegenwart. Sie gefährde nichts weniger als die Grundlagen des Gemeinwesens. Jens Biskys klug argumentierenden Wutschrei finden Sie in der Süddeutschen Zeitung. Alle Feuilletons würdigen ausführlich die Ausnahmesängerin Editha Gruberowa, die im Alter von 74 Jahren gestorben ist. Koloratursoprane, das sind die Trapezkünstlerinnen unter den Sängern, die auch noch Doppelsalto schlagen. In diesem stitz-Absturzgefährdeten Stimmfach ist knapp vorbei, ganz besonders daneben und wirklich jeder merkt's. Dementsprechend war die Stimme der so ungemein sauber, beweglich und bei aller Perfektion eben besonders ausdrucksstark agierenden Gruberhofer für die Frankfurter Allgemeine der Sonnenstrahl durch einen Diamanten gebrochen. Die Neue Zürcher Zeitung bewundert das kühle Feuer der Perfektion und für die Süddeutsche Zeitung und den Tagesspiegel war sie schlicht die Königin. Und damit springen wir noch in die Taz, die, erst mal untergehen, dann weiterschauen, ein Ausstellungserlebnis besonderer Art vermittelt. Es geht um aktuelle Videokunst, die manchen wohl mehr hineinzieht, als ihm lieb sein dürfte. Kostprobe? Man sieht es gleich, da stimmt was nicht, schreibt Frank Keil. Wie die blau-schwarzen Wellen auf der Leinwand da vor uns brechen, wie sie sich wieder aufbauen und aufeinander zurollen, das ist doch nicht echt. Aber was, wenn es doch echt wäre? Wie lange würde man noch leben in diesen Wasserwirbeln? Wie schnell würde es gehen, bis man noch ein-, zwei-, dreimal kurz auftaucht, bewegungsunfähig von der Panik, die einen gepackt hat? Das können Sie sich im Trocknen ausmalen bei einer Schau, die die Taz sehr beeindruckt hat, trotz ihres eher sperrigen Titels »Internationale Videokunst zur Urbanisierung von Landschaft«. Also Erstmal untergehen, dann weiterschauen, wie der Tatstitel, das wäre echt schöner gewesen. Die Ausstellung läuft bis zum 28. November in Kiel. Und wo wir es gerade mit morbiden Überschriften haben, werfen wir Ihnen noch zwei schicke zu. Räumen die Haut abziehen, das tut die Künstlerin Heidi Bucher mit der Akribie eines Hannibal Lecter, meint die Süddeutsche Zeitung. Da setzt nur noch die FAZ eins drauf, da heißt es doch glatt ein Grab. Steht auf.
0: Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.